0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Wer diese Woche keinen Schneemann gebaut hat, ist selbst schuld. Dass wieder so viel Schnee fällt und auch liegen bleibt, haben wir uns alle zu Weihnachten gewünscht. Irgendwie hat Schnee einen ganz besonderen Zauber. Eine schneebedeckte Landschaft oder ein verschneiter Wald locken uns wieder raus in die Natur, die wir ohne Schnee aber mit kalten Temperaturen vielleicht meiden würden. Irgendwie hat es etwas Romantisches, raus in den Schnee zu gehen oder aber auch aus dem Schneesturm wieder in die gewärmte Stube einzutreten und sich mit einem warmen Tee vor das Kaminfeuer zu setzen. Im Schnee zu toben, Schlitten zu fahren oder eine Schneebeischlacht zu machen, ist nicht nur für Kinder eine willkommene Abwechslung im Lockdown, sondern erfreut die Eltern gleichermaßen. Dem Aufruf Jesu zu folgen, wieder zu werden wie die Kinder, fällt uns bei Schnee irgendwie besonders leicht.
1: Leider kommt der Schnee für viele etwas zu spät. Die Feiertage und die Möglichkeit auf weiße Weihnachten sind vorbei und der Arbeitsalltag hat begonnen. Und das heißt Verkehrschaos bei den ersten Schneeflocken. Klar kann ich mich über den Schnee beschweren, aber warum sollte ich mich nicht über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk freuen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Kinder dafür gebetet haben, dass am Weihnachten Schnee fällt. Und warum sollte ich mich jetzt nicht darüber freuen dürfen, nur weil sich ein Weihnachtsgeschenk vielleicht etwas verspätet hat? Ist es jetzt schlechter, nur weil es zu spät kam? Es hängt ganz davon ab, wie ich die Situation persönlich bewerte. Wenn ich so ein Geschenk schlecht regen kann, kann ich es auch genauso gut gut heißen. Wir Erwachsene sind oft zu schnell frustriert oder entmutigt, wenn unsere Gebetserhörung zu lange für unseren Geschmack auf sich warten lässt. Wir resignieren, hören auf drauf zu hoffen oder vergessen einfach, dass wir für was gebetet hatten. Aber Kindern ist es egal. Die freuen sich heute genauso über den Schnee, als wenn er an Weihnachten gefallen wäre. Jesus sagt nicht ohne Grund in Matthäus 18, Vers 3, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Wir müssen es einfach lernen, uns wie Kinder über Gott freuen zu können. Dann macht das Christsein auch gleich viel mehr Spaß. Schulpflichtige Kinder erleben gerade ihre schönste Zeit. Längere Ferien und die sogar mit Schnee versüßt. Als Schüler war das mein Traum.
0: Was für viele Kinder ein Traum ist, ist für Eltern gerade ein Albtraum. Das Jonglieren von Homeschooling, Arbeit, Betreuung und Belustigung von Kindern, der Haushalt und was sonst noch alles ansteht, bringt viele berechtigte Sorgen mit sich. Bringe ich meinem Kind die Sachen richtig bei? Oder ist mein Arbeitsplatz auch dann noch sicher, wenn der Lockdown auch noch über den gesamten Februar gestreckt wird? Und dieses ständige Aufeinander-rumsitzen auf engem Raum sorgt regelmäßig für aufgeheizte Stimmung. Diese konstante Belastung stresst uns und wir brauchen ein Ventil. Unnötige Streitigkeiten und Diskussionen sind davor programmiert Und das ist völlig normal. Darum ist man keine schlechte Familie. Die Frage ist nur, wie sehr lasse ich mich davon beeinflussen? Gott schafft gerade Bewusstsein für Familien. Der Lockdown ist die ultimative Chance, so viel Zeit mit den wichtigsten Personen teilen zu können. Gott liebt Familien. Er liebt die Einheit und die Gemeinschaft. Gott hat den Menschen genau für das geschaffen, als eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Personen. Und Gottes Gegenspieler, der Teufel, hasst das. Er hasst alles, was Gott macht und dementsprechend auch die Gemeinschaft von Menschen. Darum spielt ihm alles in die Hände, was in einem Haushalt schieflaufen kann. Um fair zu sein, er wird wahrscheinlich nicht für alles verantwortlich sein, was nicht zwangsläufig rund läuft, aber er ist ein Meister darin, aus Mücken Elefanten zu machen. Warum erfüllt uns glühender Zorn, wenn der Ehepartner oder Mitbewohner seine Tasse mal wieder nicht in die Spülmaschine einräumt, sondern drauf abstellt? Salomo sagt in den Sprüchen in Kapitel 10 Vers 12, Hass verlangt nach Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Wie entscheiden wir uns mit solchen Situationen umzugehen? Wir können uns den ganzen Tag von Zorn zerfressen lassen oder unsere Wut am anderen auslassen. Wir können uns aber auch fragen, ob wir das Thema wieder einmal ansprechen und anschließend die Fehler vergeben und vergessen sollen. Wir sitzen in diesem Boot nicht alleine. Wie oft treten wir unseren Mitbewohnern auf den Schlips und bekommen ungefragt vergeben?
1: Ist uns das bewusst, dass wenn Gott uns segnen möchte, ein anderer zerstören und streiten möchte? Wie du gesagt hast, ist unser Gegenspieler nicht an allem schuld, aber er hat auf jeden Fall Interesse, solche Situationen so gut es geht auszureizen. Es ist leider viel einfacher, den ganzen Tag zornig zu bleiben, als zu vergeben. Aber darum ist es nicht die bessere Wahl. Zu vergeben bedeutet eben auch mal über seinen Schatten zu springen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wie nötig ist dieser Rat gerade in unserem Alltag. Wir haben immer die Möglichkeit uns zu entscheiden, auf Streit mit Streit zu reagieren oder auf Streit mit Verständnis zu reagieren. Stellt euch mal vor, jeder Einzelne würde das machen. Ich verschwende viel zu viel Zeit damit, mich noch lange aufzuregen, wenn jemand zu langsam vor mir herfährt oder am Aldi irgendein Regal blockiert. Dann sammeln sich all die kleinen Sachen an, die einen über den Tag nerven und man wechselt in einen Autopilotmodus. Und abends fragt man sich, was man heute überhaupt alles bewusst gemacht hat und wirklich in dem Augenblick war. Vielleicht verpasst man dadurch richtig viele coole Chancen.
0: Ja, wie schön wäre die Welt, wenn Menschen mit Gnade und Liebe reagieren würden. Lasst uns die Menschen sein, die den Unterschied machen. Gott schenkt uns gerade so viel Zeit mit unserer Familie, da wäre es zu traurig, wenn wir uns in zwei bis drei Jahren darüber ärgern würden, dass wir diese Zeit nicht genutzt haben, die wir jetzt zur Verfügung haben. Natürlich ist das nicht immer einfach. Aber schlussendlich entscheiden wir darüber, wie wir mit dem umgehen, was wir geschenkt bekommen haben. Es ist wie mit dem Schnee, den wir diese Woche hatten. Du kennst bestimmt noch mehr Beispiele aus deinem Leben, in denen du in Situationen warst, über die du dich hättest freuen können, aber aus irgendeinem Grund nicht getan hast. Sei es, dass du zu gereizt oder beschäftigt dafür warst. Was waren denn die letzten Geschenke? die du nicht ausgekostet hast? Und was hat dich daran gehindert? Was könntest du tun, um in solchen Situationen zukünftig den Segen annehmen zu können? Genauso fallen dir bestimmt unendlich viele Situationen ein, in denen deine Mitbewohner deine Großherzigkeit auf die Probe stellen. Aber es gibt bestimmt auch Situationen, in denen du deine Mitbewohner reizt. Was kannst du tun, um deinen Mitbewohnern entgegenzukommen? Überlege dir doch mal, wie du das Böse, das dir in deinem Haus begegnet, mit Gutem überwinden kannst. Du weißt bestimmt jetzt schon, welche Dinge dich am Wochenende wieder ärgern könnten. Versuche doch einmal die nächste Woche auf jedes dieser Übel mit Wohlwollen und Sanftmut zu reagieren. Versuche einmal, jedem, der dich nächste Woche nervt, ein kleines Geschenk zu machen. Und weil das wirklich nicht einfach ist, möchte ich dir persönlich, da du gerade am anderen Ende zuhörst, für nächste Woche den Segen Gottes zusprechen. Gottes Segen sei mit dir, auf dem gewundenen Pfad deines Lebenswegs, bei deinen Aufgaben in Familie und Beruf. Bei deinen Entscheidungen, die du täglich triffst. Bei jedem Schritt, den du ins Unbekannte tust. Gottes Segen sei mit dir. Wir sind richtig gespannt darauf zu hören, wie sich dein Umfeld ändert, sobald der erste Schritt gemacht ist. Ruf uns an oder schreib uns. Wir helfen dir auch gerne beim Brainstorming, wenn dir die Ideen ausgehen. Bis nächste Woche. Zum Abendbrot.